0: 大家好，我是 Avica 艾维塔，欢迎收听人生研究所。在第五集的节目内容呢，我分享了为什么不去上官方人类图。我的 podcast， 因为我也有把它放在我的 YouTube 频道。结果那一集的节目在 YouTube 频道收到很多回馈。我想要更深入的来谈谈，我到底跟官方有什么深仇大恨？我干嘛老是要挡人家财路啊？因为我骨子里就是很讨厌商业模式大于一切的模式。如果你有看我在 YouTube 频道谈学英文这件事，你就会知道我一天到晚叫别人不要去补习。你真的想要学好英文的话，先试试看，每天在家读十分钟，看你读不读得下去。你读不下去，花钱去请老师，你也是在补心安而已。我就是一天到晚在挡人财路啊！我自己也是一个失业教师，但我就是很看不下去那种。打着教育名号行赚钱之实的任何机构，我也是到最近呢才看了前几年出的泰国电影《模范生》。整部电影我最喜欢的段落就是里面那个成绩好、头脑也聪明的小孩帮一群纨绔子弟作弊，然后那些纨绔子弟呢拿钱作为回报，最后东窗事发，然后校长还正义凛然地说。学校不是让你赚钱的地方，然后那个资优生呢，噗嗤的笑了出来说：“唯一把学校当赚钱的地方的人，又不是只有我，因为那所学校呢，是那种父母要捐钱才能进去读的那种学校。这也是为什么我教英文教到后期会开始教的那么痛苦，教到我灵肉分离。”我一直觉得，当然一个机构要能营运、要赚钱，那是理所当然的。但你钱要收，品质也要顾好啊！我待过多少补习班的钱都砸在广告，买漂亮的洞洞洋装给柜台客服人员穿，整间补习班的书呢，比我家的书还要少。依照学生学习需要用的书，如果不在补习班的书架列表上，主任呢还会瞪着他的牛眼跟我说：“我们没有买书的预算，你要自己上网找哦。”然后每年花两次钱请摄影师来拍宣传照，搞得我精神分裂。我到底是来教书还是来拍广告的？然后刚刚谈到作弊这一件事情，如果作弊的定义是告知某人答案，如果说这样算是一种作弊的话，那考前猜题算不算是一种作弊呢？我一直觉得现在的学习方法，太多时候真的已经变得非常扭曲了。例如写英文作文，最大的重点应该是要有逻辑化的呈现你的想法。所以第一个你要有想法，第二个你要有逻辑。但现在这一种为了考试而上课的这一种准备方式呢，它就是依照模板告诉你一二三， 1, 2, 3, 你第一个想法怎么样，第二个想法怎么样。第三个想法怎么样？你到底是会因此而越来越有想法，还是会因此越来越没有想法？就连说话的方式也都有模板可以套。当别人跟你说什么的时候，你就这样对应。那真的是你想要说的话，真的是你会有的反应吗？好，我不小心呢又开始抱怨了。反正我现在已经剩下最后一根脚趾头在补觉液了。我非常期待，等我完全脱离之后。还有更多的想要来抱怨，所以这个话题我先保留一下。总而言之呢，我的想法很简单：要赚钱，你要给出去的品质也要好。为什么学生跟补教这个系统一定要站在对立的两面？这是我一直以来的疑问。学生来补习班也会觉得啊、哦，你们就是想要骗钱。像我们之前补习班的系统是，每次遇到连假的时候，只有国定假日那一天。会停课，好，所以我会遇到一种情况哦，就是学生他们在放连假，但我还是要继续上课。那这一天来上课的学生，他们就会来抱怨说：连假为什么课还要继续上？补习班就是想赚钱，想害我们上不到课。然后当我提醒放假那一天的同学，当天我们是没有课程的，我们的课程就是顺延。然后这一天的学生也会抱怨说：哈，为什么不上课？补习班就是骗钱，像这种叠对叠的关系，我觉得就是很莫名其妙。我发现，在 Podcast 的说话呢，真的是会比较没有界限，因为我接下来要说的话会得罪人哦。你想想看，你去补习班问课程，那些在第一线的，就是 whatever， 你称他们是专员或者是顾问。他们真的有语言学习的专业吗？等到学生缴了钱交到我手上，我再跟学生重新讨论，你想要来学什么？你为什么要去考这个试？你是不是根本就不应该来准备这个考试？然后有好几次，我跟学生聊完之后呢，对方发现其实自己真正需要的根本就不是来上英文，而是回家好好的思考自己人生的方向。很多人会因为对未来感到迷惘，想要进步，最简单的方式就是看向自己的弱点，然后花钱，然后就只是花钱而已哦，并不一定花钱了就会进步。当你对你自己的英文没有信心的时候，然后你走进一家补习班，你所说的每句话都会成为对方推销的重点，怎么可能会没有适合你的课程给你上呢？就好像当你对自己的皮肤外表没有信心的时候，就很容易成为直传销业务眼中的肥羊啊！我从过去的教学经验上看到的是。当你一直放大自己的缺点，那并不会让你变得更好。你应该是去找到让你有成就感的事，再从那当中去发展、去培养。所以，我非常厌恶那种放大你的缺点来促进你消费的那种行销方式。这就是我非常深恶痛绝的事情。什么机构都变得非常商业化。那我第二个痛恨的东西呢，就是权威这个东西。会莫名其妙称自己是官方，到底是哪里来的资格？是上天挑选你们的吗？就因为你们公司开的比较大，就要打压其他也是对人类图有兴趣、也有天分的解读者？就因为你们有比较多的媒体的资源，硬要灌输别人官方才是正牌？那其他是怎么样？其他都是杂牌，是仿冒的吗？可是为什么偏偏官方出来的？我先说，这只是我个人经验。就是偏偏只讲一些很扁平的资讯，然后你就要说，只要不是你们家出来的，都是在侵犯你们的智慧财产权。只有你讲的人类图才是人类图吗？为什么要有这种想要垄断所有相关知识的意图？说自己经过认证，那到底是谁在认证？不过就是有出钱的给收钱的人认证吗？这样子公信力何在？难道这世界上有大间的补习班就不能有私人的家教班吗？我讨厌的是这种“我们才是正牌”的这种态度，并没有想要针对官方的任何一个人。在之前的内容，我也有提到，村上春树是我最爱的作家之一，他说过的一段话呢，非常令我动容。他在二零一一年呢，得到耶路撒冷文学奖颁发奖项的以色列政府，当时备受国际和平团体的批评。村上春树在日本国内呢，也承受了很大的压力，认为他不应该出席领奖，应该要以行动表示反对以色列政府的军事行动。结果他不但出席了，还在以色列总统面前公开发表演说，批判以色列的军事行动。我自己去看了这篇演说，他的那种批判呢，还是非常具有文学性的美感。他发表了一篇叫《强与淡》的得奖感言，里面有一段我真的是太喜欢了。这边说到外界给他那么多压力，他为什么最后还是决定要来领这个奖呢？其中一个原因呢，是因为当太多人建议我不要去做的时候，我倾向于采取相反的动作。真的是太叛逆了。他说 ：“If people are telling me, and especially if they are warning me, don't go there, don't do that, I tend to want to go there and do that。”当人们开始告诉我，特别是他们警告我不要去那里，不要这么做，我倾向于就要去那里，就要怎么做。It's in my nature， 这就是我的本性。我怎么觉得他就是在说我啊？ They cannot genuinely trust anything they have not seen with their own eyes or touched with their own hands。我们就是不能相信任何没有经过我们眼睛亲自看到的东西，没有用我们的手亲自触摸过的东西，就是叛逆啦。我超爱。那他在这一段演说里面最有名、最有名的一句话，他说。Between a high solid wall and an egg that breaks against it, I will always stand on the side of the egg. 在一道坚硬的高墙和被这面高墙击破的蛋之间，我会一直站在蛋的那一边。我今天讲到这个主题的时候，又把这篇演说拿出来读一下，又读到我快要哭了。这面高墙指的就是体制。然后我发现呢，这应该是我火星双鱼的影响。现在讲的是星座，火星就是一个人的行动力。怎么样的事情容易引发你的行动力呢？双鱼就会引发我的行动力。双鱼可以代表受苦弱势的那一方，不就是那颗蛋吗？所以我一听到这段话我就被感动到不行。我就是每次都会看到那脆弱的蛋，然后想着要与那面墙对抗。白而位，我发现我跟村上春树怎么可以那么心灵相通，是因为他的六十一号闸门接通了我的二十四号闸门。这边又小小提到一下人类图，六一接二四是一条探寻真理的通道。我发现我跟好多我喜欢的作者都有接通这一条通道，怪不得那么心灵相通。然后一边看他们的书，一边探寻真理，真的很神奇。总之，我那个时候看到村上春树的这一篇演说，我就觉得我真的是没有白爱你这么多年。讲太多英文呢，又会变成英文教学频道，所以呢，我决定把村上春树的这篇演说另外做一集。我最近呢又开了另外一个 podcast 的节目，专门来分享我读英文书的阅读笔记。大家可以去搜寻一下艾维塔的英文阅读笔记。我最近在分享的书叫《Think Like a Monk》，中文书名叫做《僧人心态》。不一定想要学英文的人才能听，因为我会重点的分享几句我读到的原文，然后我会用中文解释，所以一定是可以听得懂的。我现在也是在尝试很多的方法，要怎么样分享我的读书心得。因为我一直认为学习不一定是要有一个威权式的老师一直在台上教你什么。大家应该都听得出来，我是有多想脱离老师这个身份。我只想要分享我的所见所闻。如果我所读的刚好你也有感触的话。那当你对我读的东西、我谈的事情产生兴趣，我相信学习自然而然就会发生了。再回到我刚刚补习班的话题上，我今天一直用各种不同的例子来 diss、like、补习班跟官方。我看过很多学生哦，明明英文程度就已经够好了，好到可以自学的程度了，但是还是会回来求助于补习班这种传统的上课方式。上了之后呢，又觉得对自己没有帮助。我认为第一个有可能的原因呢，是因为对自己不够有自信，不认为自己有自学的能力。那你说没有自信该怎么救呢？记住这个关键，不是要等到你够好了，你才会拥有自信。拥有自信的人是可以接受自己缺点的人，可以接受自己拥有一定的缺点，但是还是可以愿意去不断努力的去尝试的人。自信心就是这样建立起来的啊！你知道，你错了一两次之后，并不会怎么样，因为你有出错的时候，但是你也一样会有做得还不错的时候。第二个就是我们的环境太少鼓励学生主动学习了，所以我会希望可以提供除了补习班那种传统上课的方式以外，一个新的不一样的共学态度。没错，学习就只是一种态度跟习惯而已，每个人都有自学的能力的，只要你对这世界还有兴趣。接着就要讲官方人类图了，我不喜欢的是那种。我们才是正的，其他人都是偏的的这种态度。但我这边呢，还是要帮他们的创办人说一下话，因为我刚刚说了，我讨厌的是那种态度不针对任何人。我刚开始接触人类图的时候呢，也是听了很多场创办人的演讲，我认为他出发的角度是因为人类图这门知识。它又是神秘学嘛，虽然他们好像不太承认自己是神秘学，都说是科学，因为他们最主要的那一本课本叫《区分的科学》。但我发现在维基百科上呢，你查人类图，他会写说，人类图是一门综合了科学及未科学的学说。那什么叫未科学呢？你再去维基未科学。又称假科学、坏科学、疑似科学，是指任何经宣称为科学，或叙述方式看起来像科学，但实际上并不符合科学方法基本要求的知识，缺乏支持证据，经不起可信测试，或缺乏科学形式的理论、研究的方式或是信仰。为科学常常使用模糊的、自相矛盾的、夸张的或无法证明的主张。<笑>我认为是神秘学，就神秘学有什么关系呢？说自己是科学，不见得就比较高级呀、啊。那我自己都是用实验的角度来看这些神秘学。等一下，我刚刚明明说要帮他说话的。好，官方的讲法呢，是把人类学的知识呢简化、简化再简化。身为一个前。英文教学者，我可以理解，那有可能是因为怕原始的知识太难，一般人听不懂。但是当一个复杂的结构简化、简化再简化之后，就很有可能变得很扁平，又变成那种哦，你是处女座，那你很龟毛；或你是天蝎座，所以你很爱报复那种扁平化。或是把人标签化的分类法，所以当然就只能吸引那些看事情的角度非常扁平的人呐、啊。真正听过未简化的知识内容之后，就会觉得天哪、啊，原来是这样，终于听懂在讲什么了。可能是因为我缺乏四十三号闸门的架构，所以呢，我在学东西的时候，我会非常需要那个完整的架构，才能全面的理解那个内容。所以，让大间的补习班与私人家教老师同时存在，不是更好吗？我这边举一个喉咙中心的例子。因为我每次听到官方的人在那边说喉咙中心空白的人的时候，我就一把火。他们又在那边二分法哦，你喉咙空白，你喉咙没能量，哈，没能量什么意思？我一天到晚上课都在说话，什么叫没能量？或者是我看过一段叙述说喉咙空白，讲话断断续续。我听你在放屁，我上课被抱怨最多的就是讲话讲太快，白了喂，我就是喉咙空白的人。世界上百分之七十的人喉咙是有定义的，百分之三十是没有定义的。你觉得有可能是世界上百分之七十的人比较会说话，口才比较好，讲话不会断断续续，然后剩下三十 percent 的人讲话没能量，讲话很卡，这样吗？你觉得有可能吗？你现在自己想想，你喉咙有定义，你就是一个口才好的人吗？经过我自己的研究观察，这边呢，我们又可以用补习班的例子来做说明。我之前的同事专门教团体班的，而且他很会教团体班，有一点像是以前南洋街那种名牌老师，因为他们上课都是大班，没有上到课会需要补课，也因为这样呢，他们上课的内容都会一模一样，连笑话都一模一样。是比较符合叙述的稳定运作的模式和说话方式。那像我就真的完全没有办法，我每次上团体课一样的内容，我每次讲的东西都不太一样。所以后来我就渐渐发现，其实我比较适合小班或者是一对一，因为我可以用不同的方式讲解，我可以弹性的说话。面对工程师呢，我就举工程师可以听得懂的例子。面对小孩呢，我就得用小孩可以听得懂的语言，没有哪一方是比较好。如果你的程度适合上团体班就好，那你就去找固定上课方式的班级。那如果你上课就是很会晃神，或者是你的程度根本就不用上中等程度的团体班，你就会需要一对一或者是弹性式的教学，或者是。这是我最鼓励的，你根本就可以自学。再来，他们给空白喉咙的建议是：人家邀请你说话，你在说话。这边呢，我要一个深呼吸，不然我情绪要上来了。难道这世界上不就充满了只知道自己一直狂说话，而且又不停打断别人，不会想要邀请别人的人吗？我觉得有可能是因为我职业的关系，我本来就还蛮会注意大家在说话的时候有没有哪些人他其实想讲，话，但他没有机会讲话。再加上我刚刚说的火星双语，我本来就比较会注意那些没有机会说话、没有话语权的人。但这世界上大部分的人就不会这样啊！那你还要我们等别人邀请我们？我们是要等到何年何月啊？是有多想讲话？这是我身为空白喉咙的心底的怒吼。什么叫做我没有能量？明明就是这世界上充满了一堆爱打断别人说话的人。可能是我这段时期的职业倦怠。我觉得每天来找我说话的人都只是想要问我问题。然后当我想说话、想要跟人家分享的时候，永远都不会有人听到我想要说的话。我想，这就是空白喉咙所拥有的匮乏感吧。这种匮乏感，就是每个人都是有问题才要来找我。我有问题，我想要诉苦的时候，别人永远都听不见，也听不懂。直到有一天呢，我突然想通，在这边也可以跟，也许也是空白喉咙。也感觉被忽略的你分享，当别人问你的时候，你是有选择的，你也可以不要回答。我想通这点之后呢，我突然觉得豁然开朗，其实我还是有选择权的。而且我这样一想通，这样一实验之后，我发现，哎，旁边的人真的可以听到我说话了，讲的好像我是什么灵体一样。我认为呢，那是因为当我叙述一件事情的时候，我所拥有的是全面的观点和画面。我会说画面，是因为我是右箭头，右箭头就是会把所有一切的资讯全部都吸收进来。所以，当我在跟你谈论上个礼拜谁对我说了什么的时候，我要叙述的绝对不会只有那句话。包括那人当下的心情，他的感觉，他为什么会说这一句话，还有在他说那句话的当下，旁边的气温、旁边的空气、旁边的气味、窗外的景色，那个画面是一整个呈现在我脑海里的，那在我身体里的感觉，就像是我直接从。屏幕里面看到那个完整的画面，那个时候天空有多蓝，那个时候温度是怎么样，所有非常细微的资讯都在我的身体里面，所以我一下子讲太多，别人是吸收不了的。这个时候我就明白，是我给的资讯量太大了，所以不是他们听不到，也不是因为他们要忽略你。所以之后呢，我就稍微改变了我说话的方式。当我心中有一二三四五六七八要讲的时候，我先讲一个六。我确定他听到了，听懂六了。他如果要继续问，那七呢？那五呢？我就可以再讲七或五。我真的理解到了什么叫做人家没有问的事，你不要多讲。因为你会耗费你自己的能量，再来就是我觉得要有一个可以让自己诉说心情的管道。像我现在就觉得我做 podcast 做的非常开心，我有感觉到身为生产者的那种满足感，也真心的感谢愿意听我说话的每一个你，真心感谢。所以各个能量中心的表现方式，很多时候都要看个人修为，自己对自己觉察到什么程度。人类呢是一个太复杂的个体了，同样的一个通道，在每个人的身上呢也会有不同的展现。所以不要再把人扁平化了。那在这边呢，我也想要提醒，世界上百分之七十 percent。你的喉咙天生就有能量的人，知道自己拥有能量是一件很棒的事，但也请你提醒自己，有时候也关照一下你身边那些需要你邀请的人。诶，说好的要帮人家讲话呢？好了，的意思是，人世间呢，需要有各式各样的说法，不要以大欺小，不要仗势欺人。强与淡，我永远选择站在淡的那一方。谢谢你的收听，人生研究所，下次再跟你一起研究人生，祝福大家平安。